0: 10.31 minutos, tenemos 20 grados dos décimas de temperatura. En el marco de las reuniones de comisión, en el día de mañana se va a realizar una nueva reunión de comisión, en este caso de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, donde se va a tratar un proyecto de ley que es autoría del diputado Jorge Cáceres, que mmm, propone la mmm, formación en enseñanza inclusiva en todos los docentes de entrerrianos. Así que nos pareció una buena oportunidad para charlar con una de las personas que va a estar presente en esa reunión de comisión, que es María Belén García Paz, directora de Educación Especial del Consejo General de Educación, quien ahora está en comunicación telefónica. Buenos días, Belén, aquí estamos buen día. Al Alfredo Osman y Jorge Luna. ¿Cómo estás?
1: Buen día, buen día a toda la audiencia,
0: ¿cómo, está? ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien, gracias por atendernos.
1: No, a ustedes, gracias por llamar.
0: Bueno, la pregunta es, ¿qué expectativas hay respecto a este proyecto de ley que se ha presentado y que bueno se va a avanzar en el día de mañana?
1: Mirá, eh, nosotros hemos estado trabajando con el diputado Cáceres y la diputada Cora también, sí. que, que me invitó para la reunión de comisión de mañana como para charlar un poquito sobre la letra chica uh -huh. de, esta, este, eh, de este proyecto de ley de formación de enseñanza inclusiva para los docentes entrerrianos. Nosotros estamos eh, muy este, enfocados en, en la temática de inclusión porque en noviembre del 2021 el Consejo General de Educación eh, emite una resolución que es la número 3750, este, donde se trabajan los procesos de inclusión, se ordenan, se este, acomodan los circuitos para gestionar y llevar adelante y sostener los procesos de inclusión de estudiantes con discapacidad en todo el sistema educativo entrerriano obligatorio sí, uh -huh. y la forma de eh, certificar o titular de estos estudiantes con discapacidad que hacen un trayecto no lineal o no encausado o sea que no tienen el recorrido que tiene el estudiante sin discapacidad que inicia en su sala de cuatro obligatoria y termina en el sexto o séptimo año de la educación secundaria. Hay otras formas de transitar la educación, otros modelos de organización del currículum, del diseño de la propuesta y eh, la accesibilidad y eh, la adecuación de todo lo que tenga que ver con lo edilicio y por supuesto con lo didáctico y pedagógico que es lo más importante este, dentro del sistema obligatorio. Pero para eso, y ahí viene la parte del proyecto de ley que es muy interesante y va a aportar muchísimo seguramente, los docentes tienen que estar preparados, claro. tienen que estar capacitados y no tenemos que depender solo de la buena voluntad de algún maestro o profesor que tenga ganas de trabajar para la inclusión y, y que se ocupe de esta persona con discapacidad que tiene la igualdad de derechos en términos de constitución y de convención internacional de, de, de las personas con discapacidad que este, las legislaciones así ameritan. Entonces eh, la propuesta de esta ley tiene que ver con la formación de los docentes uh -huh. y nosotros estamos totalmente de acuerdo con que tiene que haber instancias de instrucción de lectura, de evaluación y de capacitación y formación en los institutos de formación docente claro. para que quienes son futuros formadores puedan tener incorporado este principio de inclusión como vivido y propio para que después pueda hacerse carne en una propuesta pedagógica, ¿no es cierto?
0: Claro, si no entendimos mal, entonces todo, una vez que se apruebe este proyecto de ley, todos aquellos docentes de la provincia, una vez que egresan como tales, tendrán formación en educación inclusiva.
1: Exacto, es la idea, que todos los institutos de formación docente dependientes del Consejo General de Educación no nos podemos este, inmiscuir en temas de universidades porque la potestad, sí. digamos, a nosotros nos incumbe desde el, el Consejo de Educación en el nivel superior. Entonces vamos a acompañar al nivel superior en, en la construcción de espacios de formación para la inclusión de estudiantes con discapacidad dentro del sistema educativo. Que en realidad es como... la la, la, la falla, el déficit, la dificultad, el obstáculo que estamos encontrando, uh -huh. este para que la inclusión sea real y exitosa. Claro. Ese es nuestro objetivo, que todos estemos formados en, en esto que tiene que ver con eh, las trayectorias no lineales o la diversificación curricular para que se pueda llevar adelante un proceso de inclusión exitoso.
0: Claro. ¿Y cómo ven ustedes hasta el día de hoy? Digamos, Sé que tiene que ver siempre con la particularidad de cada institución, de cada escuela, pero ¿cómo se está dando en las escuelas que no son de, for de, de educación especial la inclusión hasta este momento
1: la inclusión siempre estuvo, en realidad este, este, esta normativa que nosotros tenemos nueva eh, la 3750 viene de eh, el devenir de una normativa nacional, que es la resolución 311 del Consejo Federal de Educación que desde el 2016 estamos implementando como propia lo que pasa es que había que territorializarla digamos que no estamos hablando de un concepto nuevo y de que los procesos de inclusión se están llevando adelante desde el 2021 para acá, ¿no es cierto? Siempre estuvo presente eh, esto de pensar en la inclusión de estudiantes en el sistema educativo entrerriano lo que pasa es que ahora con esta normativa le estamos dando un orden y creo que esta organización respecto de cómo llevarlo adelante, quiénes son los actores principales y secundarios, si querés ponerlos en términos de escena, este que, sí. que intervienen en el proceso de inclusión, darle mucha importancia a la participación de la familia, del mismo estudiante, que los informes sean reales, concretos, que participen los equipos externos, que el equipo directivo, el equipo de conducción esté eh, empapado y enterado de cómo se están llevando los procesos de inclusión en sus instituciones está dando muy buen resultado algunas instituciones más que otras se han apropiado de esta resolución y la están poniendo en, en práctica en las aulas lo que sí creo es que falta eh, un montón de fortalecimiento en la idea en el principio de inclusión eh, como un principio de ciudadanía más que claro. eh, con, relacionado mm, íntimamente con lo educativo. A nosotros nos importa la parte educativa, el aspecto educativo, a nosotros consejo, pero en realidad esto tiene que ser un principio ciudadano, es un derecho de la persona y toda el, el, la comunidad tiene que estar este, trabajando en favor de la inclusión. Eh, la municipalidad, los gobiernos, las juntas de gobierno... Los organismos que nos rodean como salud y PRODI, y este, el, el Poder Judicial, legislatura, todos tenemos que bregar porque las sociedades sean más justas e igualitarias. El aspecto educativo es uno. Bueno, nosotros estamos haciendo énfasis en eso. Para que nuestros estudiantes también tengan el derecho que tienen todos, que es titular, ¿no es cierto? Y, y, y luego pensar hasta en una carrera este, terciaria o universitaria eh, dentro de sus posibilidades y sus capacidades. Porque también sabemos que la discapacidad tiene algunas limitaciones. Pero lo importante acá es que la limitación no sea de la sociedad. Claro. que no sea del medio, que no sea del ambiente, que, la, que la, la, la discapacidad tenga alguna limitación propia de la misma enfermedad, porque es así, eh, y que nosotros como sociedad ayudemos a sortearla. ¿sí? Esa, esa es la, la intención. Y dentro de esto, de la inclusión educativa, está implícito el principio de inclusión como comunidad entera.
2: Profesora Jorge Luna le hola, buenos días. Hay alguien que dijo que la educación inclusiva es un modelo de formación que favorece al éxito. En, claro, usted también habló aquí de que si no tenemos esta educación en las escuelas, que se in, implica eh, el éxito de esto en la sociedad. Ayer, doy, abono un ejemplo, ayer fui con un amigo que es no vidente, eh, fue en la, en, en, la, eh, en la ciudad de Santa Fe y fuimos a un lugar donde tenía que comprar... Eh, fue un comercio a comprar zapatillas. Uh -huh. A él lo hacían pasear por adentro del local. claro, Donde sortear obstáculos de todo lo que un local comercial tiene, por sí. ejemplo, para pagar. Entonces decía yo, pero qué desatención. Totalmente. Y sentido común de la persona diciendo, bueno, ¿quién se acá? Que yo le traigo la tarjeta o exacto, lo que Exacto,
1: exacto. Pero es una cuestión de actitud desde lo humano o sea, no tenés que haber estudiado para poder colaborar con el, la eliminación o minimización de la barrera de esa persona con discapacidad visual para darte cuenta de que la persona no puede pasear por el local sí, sin sí. ayuda en el mejor de los casos de un bastón blanco un bastón uh -huh. verde o de una persona que le haga este de tutor ¿no es cierto? Uh -huh. de guía eh, es, es sentar a la persona y acercarle el, el, el objeto para el que pueda comprar nada más es una cuestión de sentido crítico de sentido común de ciudadanía más que nada
0: claro Sí, sí, justamente eh, opino lo mismo, por supuesto, y hablando hace unos días también con integrantes de una organización, de, en este caso era de, de familias de, de niños con autismo, eh, nos marcaban la diferencia entre inclusión e integración. Sí. Nos decían integración es como obligar a la persona con que tiene una discapacidad a integrarse a la sociedad. En realidad, a que la... se
1: adapte a un medio que está estructurado de la manera, eh, eh, pensado de la manera para la persona sin discapacidad. Eso es la integración. Uh -huh. Y en realidad lo que nosotros eh, eh, fomentamos y por lo que bregamos es por la inclusión, que es que el medio se adecue a la dificultad, al déficit, a la restricción que esa persona tiene y se lo haga eh, más accesible. Uh -huh. Esa es la diferencia entre integración e inclusión. Que por ahí para quienes trabajamos, perdón que esté así como con muchas ganas de hablar. <risa> no, pero esa ahí, es la idea. Para ahí, eh, por ahí para las personas que trabajamos con la discapacidad nos parece una cuestión tan cotidiana, tan de lo común, tan de, 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 de lo vivido en, en, en la vida, que resulta extraño que haya que legislar por ejemplo, en este caso, donde la Honorable Cámara está poniendo letra de ley, fuerza de ley, para que nosotros... Eh, tomemos con, con intencionalidad La cuestión de la inclusión O sea, es, es como que nosotros mismos Segregamos, nosotros como sociedad Segregamos a las personas que tienen Alguna restricción o déficit Porque no nos adecuamos A, a la posibilidad o a la capacidad De esa persona eh, Tengo un ejemplo muy concreto también Vos decías esto de la discapacidad visual eh, hay, eh, Están haciendo Las instituciones de la modalidad Que tienen algunas máquinas braille Cartas para los restaurantes las heladerías los comercios, las despensas para que las personas con discapacidad visual puedan leer un menú, por ejemplo sin necesidad de que alguien se los recite una cosa tan básica como esa, como imprimir una carta en braille que lleva una máquina específica y una hoja específica ¿no es cierto? que no es tan costoso ni tan grave pero los, la mayoría de los comercios y los comedores no la tienen Claro. Entonces, ya nosotros ponemos una limitación porque esa persona alguien le tiene que leer la carta. Y estamos hablando de una discapacidad visual que es como la más común, igual que la auditiva, o alguna discapacidad motriz. Cuando hablamos de los chicos con autismo, con trastornos del desarrollo, que son... Más relacionadas con la cuestión psiquiátrica, estamos haciendo agua en todos los niveles, en la sociedad misma, en la educación, en los deportes, eh, en los clubes, en las asociaciones, en las ONG, porque nadie sabe cómo trabajar con ellos, cómo, cómo, este, cómo incluirlos, cómo, cómo acercarlos al grupo... Eso es lo que nos falta a nosotros, formación como ciudadanos, claro. pero sobre todo un interés por hacer una sociedad más igualitaria, más justa, ¿no es cierto? Uh
0: -huh. Y tengo la intuición, no sé, Belén, vos me dirás si es así o no, que las infancias y adolescencias lo tienen más incorporado que nosotros los adultos
1: totalmente, sí, es así y lo celebro, lo celebramos eh, la, la juventud viene con, con paradigmas que nosotros, que somos un poquito más históricos este, no teníamos nosotros tenemos eh, en nuestra formación académica y en nuestra trayectoria educativa estos temas como que no se tocaron, y siempre hablamos de la normalidad claro. y de la anormalidad, por lo menos en mi época, no es cierto, sí, sí. no soy tan vieja, pero pero hemos trabajado con eso. Bueno, ahora la inclusión como principio en, en ellos, en los jóvenes en los adolescentes, está mucho más vivido y está muy naturalizado uh -huh. y, y yo que trabajo con, con instituciones deportivas eh, también lo veo ahí sí. antes que un chico con discapacidad participara en una actividad eh, disciplinar en un club, era un imposible bueno, los chicos ahora están eh, jugando el deporte de la misma manera que cualquier otro, ¿no es cierto?, eh, y eso tiene que ver con que eh, su mismo grupo de pares lo acepta tal claro. cual es. Y los chicos, los niños, los jóvenes, los adultos, no ponen barreras. Los que estamos poniendo barreras somos los adultos. Entonces, es como raro pensar en que tenemos que tener instancias de formación en los procesos de inclusión, porque en realidad esto debería ser innato. Bueno, apostemos a que las nuevas generaciones lo tengan más naturalizado y lo puedan vivir este, mucho más sanamente. Creo que nosotros somos los que tenemos prejuicios por ahí, los más grandes quienes estamos conduciendo en este momento a algún destino, somos los que tenemos estas restricciones y tenemos que despojarnos de nuestros propios prejuicios para poder llevar adelante estos cambios, ¿no?
0: Claro. Estamos atentos, estaremos atentos a lo que ocurra entonces en la reunión de comisión de mañana y que se pueda avanzar con este proyecto de ley. Muchísimas Ojalá gracias, Belén. que María. sí.
1: Yo creo que desde, desde educación, que es el, el, el área que, que, con el que con la que trabajo, eh, todos estamos a favor de gestionar la diversidad en todos los ámbitos en donde sea necesario. Entonces, donde nos invitan, donde nos llaman, vamos a colaborar. Porque me parece que sí es una cuestión de educación, de educación del ciudadano, claro. del ciudadano común. Pero además, y mucho más fuertemente, tiene que estar este principio dentro de los diseños curriculares de los que van a ser futuros docentes. Porque si no, las escuelas no se transforman.
0: Gracias Belén, muchas gracias por la entrevista.
1: Bueno, gracias a ustedes, que anden sí. bien, saludos. Hasta
0: luego. Hasta Habla luego. Hablábamos con Belén García Paz, directora de Educación Especial del Consejo General de Educación.